Hej och välkommen till Strömmar. Du vet, en av de största väckelserna och den största, första största väckelsen som vi har sett i världshistorien, det var metodismen. Vi talade om den förra veckan, så vi går in lite djupare på den idag för att också förstå vad Gud gjorde då och hur det påverkar oss idag. Det som vi tar för självklart idag var inte självklart på den tiden. Där bröt människor och framförallt en heligande ny mark. Vi går från härlighet till härlighet. Men visst är det gött att se vad Gud har gjort. Det ska vi göra idag. Så välkommen hit. Och välkommen hit också Torbjörn. Du följer med oss. Det är du och jag den här säsongen. Ja. Och det är så roligt. Och vad heter det? John Wesley, yeah. som kan man säga, inte grundade metodismen, men metodismen kom ju ur det som hände i hans liv när ja. han började predika. Precis. Och det var ett öknamn först, ja. eh, som folk sa om, om honom och, och ja. hans gäng. Men de började anamma det. Ja. Och så här eh, spred sig hela England. De byggde en organisation, ja. de gick ut på fängelser och sådana saker, de ja. hjälpte människor. Ja. De byggde på eh, luthersk teologi ja. och, och med rättfärdiggörelse genom ja. tro. Ja. Men också på att vi på den grunden att vi är frälsta av nåd ja. så söker vi efter att bli lika Jesus. Ja. Och sen hans vän, de har studiekamrater, George Whitfield, ja. for till USA. Eh, och, och predikade för massorna. Ja. Eh, och när John Wesley dog så var det 150 000 ja. som var metodister. Hundra ja. år efter det så hade det inte dött ut utan då var de mellan 6 och 7 miljoner ja. metodister. Precis, och det var skulle säga, i Wesleys gren av metodismen. Just det. Så att eh, Wesleys gren av metodismen blev den mest välorganiserade. Mm. Men samtidigt så påverkade det den metodistiska väckelsen mm. då, den anglikanska kyrkan mm. på ett genomgående sätt mm. och även de protestantiska frikyrkor som fanns mm. i England Just och det. i Wales och i Skottland. Mm. Så att, och sen påverkade det Amerika då. Och George Whitfield då, han, han var också metodist. Man kallar det för ja. metodismen. Ja. Just det. Precis, så att det fick en, egentligen så, så är det flera kyrkosamfund i England ja. som växte fram ur metodismen. Just det, det är inte bara metodistsamfundet utan det Nej. var mycket mer. Det var mera, så att eh, i mm. Wales så fick eh, den metodistiska veckan mm. ett, ett, ett nationellt genombrott mm. genom flera stora predikanter mm. då, va, som predikade för massvis av mm. walesare och som mm. blev walesiska. Då, eh, Just det hjältar kan man säga ja. och mm. eh, så att eh, därför så bildar man ett, ett samfund mm. i, eh, mm. i Wales som heter den kalvinistiska metodismen Just det. som blev en slags eh, mm. nationell frikyrka kan man Just säga det. som eh, mm. också så att det, det kom, kom ur det och mm. i den anglikanska kyrkan så eh, blev det som så att en del eh, kom att sluta sig till Wesley och mm. efter Wesleys död så bildade de ett frikyrkosamfund det var inte alla eh, som var en del av väckelsen som gick med mm. i det frikyrkosamfundet utan det, det växte fram och förblev en stark mm. förnyelserörelse inom anglikanska mm. kyrkan som man brukar kalla för den anglikanska evangelikalismen. Just det. The uh, Anglican mm. Evangelicals. 
Angelican Evangelicals. Yes. Och sen har du USA och så vidare. Ja. Det som inte, ja, det fanns ju inte så. Vi har, vi har svårt för det här, men USA fanns inte då på den Nej. tiden. Men det här är alltså 1700-talets senare hälft. Ja. Och han var också påverkad av henhutismen ja. som var eh, under 1700-talets början som ja. det kom. När de bad 100 år. De, de, de bad fortfarande egentligen henhutarna. Ja, så de bad fram till 1840 någonstans ja, och höll precis. på att be borta i Tyskland. Ja, exakt. Det var väldigt, väldigt starkt. Men eh, om vi tar John Wesley då och går lite djupare. Ja. Vad var det han predikade? Han predikade ett budskap som var, var ganska intressant. Alltså var mm. väl sammansatt och mötte olika mm. delar av det kristna livet. Mm. Eh, först så... Predikade, eh, tror jag. Eh, han utgicker från att människan eh, var skapad av Gud. Mm. Eh, men mänskligheten hade fallit i synd. Eh, och eh, på grund av synden så levde människan mm. inte i gemenskap med Gud naturligt. Eh, när hon föddes så föddes hon inte automatiskt med en en gemenskap med Gud. Men däremot så, eh, så menade Wesley att Gud hade eh, lagt ner saker i människan som gjorde att hon var medveten om Guds mm. existens och att hon också kunde välja att tro mm. på, tro på Just Gud. Det. Eh, och eh, han menade också att Gud eh, genom ett förberedande verk, för, mm. han talar om en förberedande nåd mm. som så att säga förbereder människan för att ta emot mm. frälsningen genom Just Jesus. Men att det alltid var ett personligt, frivilligt beslut mm. då va? Så att det där var, var en, en sida av, av mm. eh, väckelseförkunnelsen och den innebar en... en eh, eh, det fanns en dynamik i det, alltså mm. en uppmaning till ett personligt beslut. Ett personligt beslut. Ja. Och det var det som han själv hade mötts av av Hutarna ja, tidigare. The Moravians Precis. är det personligt frälst. Han hade ja. ju han levt i en kristen familj, kom från en trygg kristen ja. uppväxt. Han var präst, ja. teolog. Han skulle bli ja. missionär, ja. men visste inte om han själv var frälst. Han kunde inte svara på den Precis. frågan. Han hade inte en, liksom, en visshet om sin frälsning. En frälsningsvisshet. Precis, va? Så att därför så blev det här grundstenar sen i hans förkunnelse. Mm. Den ena var det här viljebeslutet att tro på Jesus och följa honom. Mm. Den andra, det var då förkunnelsen på nytt födelse. Mm. Att människan måste födas på nytt. Va? På nytt födelse. Så att han, eh, han följde, ska vi säga, i den teologi som hade rött hos puritanerna som mm. då hävdade att människan blev inte född på nytt genom dopet. Mm. Utan på nytt födelsen eh, var något annat. Det mm. hade med det personliga beslutet att Just tro det. på Jesus att mm. göra. Eh, och eh, med det så följde då en, en frälsningsvisshet och, och eh, tron och frälsningen den berodde helt på Jesu Kristi död och uppståndelse. Mm. Så att eh, tron eh, hade ett fokus på Kristus då. Mm. Så evangeliet är ju grunden för tron då. Mm. Och därför så är det mycket evangelieförkunnelse det. i detta. Och eh, en annan, ett annat ord som man, man ibland använder för att beskriva den här väckelsen, mm. det är evangelikalismen. Just det. Därför att den var evangeliecentrerad. Mm. Alltså genom förkunnelsen av evangeliet skapas tro i människors mm. hjärtan. Och sen måste människan gensvara på det. Och gensvaret i tro det och bekännelsen det leder fram till mm. pånyttfödelsen och så vidare. Och så att det var liksom fundamentet här i, i, i förkunnelsen. Yes. Nästa steg eh, det var då helgelsen, mm. tillväxten i Kristus. 
Så att Luther stannade, förlåt mig, Wesley stannade inte vid en förkunnelse om att människan blir frälst av mm. nåd utan han fortsatte med sen att för den, för den, den som är frälst av nåd så, så finns det en vandring med Herren där målet mm. är att vi ska sträva efter Kristus likhet. Mm. Wow, mäktigt. Men då har vi också sen då George Whitfield. Ja. Man kan, man kan säga så här att, att den här strävan efter fullkomlighet som mm. Wesley förkunnade, den bröt om en protestantisk förkunnelse som, som hade sett det som katolskt mm. eller omöjligt eller egenrättfärdigt. Ja, just det. Men Wesley menade att den här fullkomligheten, mm. den är någonting som då inte innebär syndfrihet. Nej. Men det innebär ett, ett liv i seger över synden mm. där man inte så att säga, medvetet begår synder. Att vi inte naturligtvis syndfri totalt, ja. men vi lever i seger över synd. Ja, exakt. Det, det finns den möjligheten mm. att komma in i det livet. Just det. Och det borde man sträva mm. efter. Just det. Men han menar också att Gud kunde ge det som en gåva. Okay. Så att genom mm. den heliga andens beröring så kunde man mm. komma in i, ett mm. nytt, i en ny position, så att säga, mm. där man kunde vandra på ett nytt sätt som det. kristen. Mm. Och det här blev en öppning då mm. för förkunnelse om den heliga andes mm. verk i den troende. Just det. Och helgelse och sen andedukter och andens gåvor. Ja. Och det är, jag älskar det också. Det är ju, alltså, jag tänker, det här tänker jag. Det, det, för oss är det självklart. Och jag bara, amen. Det här är väl självklart. Jag tänker på Jeremia 31 är det väl, tror jag. Men i Jeremia, profeten Jeremia, så tar det Gud om eh, hur han ska skriva vår, sin lag. Inte på stentavlor. Utan han ska skriva sin lag i det förbundet och ska lagen skrivas i våra hjärtan. Och då sker det här naturligt. Det är en helgseprocess där, där Gud lägger ner någonting. Och det talar ju också då Paul, eh, heter Petrus om på pingsten. Inte på det sättet men på pingsten när, 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 när eh, helgande faller. Yeah. I apostelringar två. Det som vi firade är att anden kom. Ja. Det som judarna firade var ja. dels att nu är det dags för, för liksom att, att sådd och skörd. Ja. Nu är det dags för, för, för liksom sommar. Precis. Men de firar ju också att, att lagen kom. Ja, exakt. Mose, 50 dagar efter påsk, Pente, Kost. Ja, just det. Så kommer Mose ner med två stycken stentavl med tio guds bud. Precis. Och på den dagen... 1400 år senare ungefär ja. så kommer en heligande ja. och faller de kristna ja. och ett helt nytt liv precis. i på nytt födelse kommer ja. alltså det är det, mäktigt ja, det är väldigt mäktigt och det är precis som du säger här att det är precis det här som det är det här som på något vis som mm. börjar växa då med den metodistiska väckelsen mm. alltså insikten om att, att anden kan göra ett verk alltså vi kan sträva ja. va anden och, kan äh, göra ett verk ja. i våra liv precis så att Wesley hade en medarbetare som heter mm. John Fletcher mm-hmm. som var kyrkoherde i en, mm. en, en by och som mm. hade en stark påverkan på sin mm. by och sen så mm. i den metodistiska rörelsen. Mm. Och han utvecklade Wesleys undervisning om mm. detta och han menade att den här helgelseprocessen det hade med anduppfyllelse mm. att göra med andens dop. Wow. Så han framför fram detta att andens dop mm. och den här helgelseprocessen mm. hör samman. Halleluja. Och det är liksom en öppning då mot den, den mm. utveckling som sen fortsätter och som landar i den väckelsen <laughs> som kommer yes. under 1900-talet. Så den här grunden bygger vi ju på. Ja. 
Det gick sten för sten som byggs ja. på det som vi står på idag. Precis. Fantastiskt. Det är verkligen så att deras tak är vårt golv idag. Ja. Och det är gott att inte behöva riva ner det utan att bygga på det. Men, men sen har vi då så John Wesley han predikade i England. Ja. Och han liksom urgrundsgestalten för... Ja metodismen. Precis. Sen var det flera andra. Och till ja. exempel då George Whitfield ja. som for till brittiska kolonierna. Ja. Eh, till olika staterna som sen blev i USA 40 Precis. år senare ungefär. Ja. Eh, han är stark predikoröst. Ja. Han kunde tala inför 25-30 människor. Ja. Eh, utan mikrofon, utan megafon. Utan mm. bara hans enorma stämma ja. som folk kom och lyssnade på. Precis. Vad var det... Och det här var det väckelse. Ja. Och det här enade också landet så att eller staterna så att det sen blev ja. en av grunderna Exakt. till att vi fick eh, Amerikas förenta stater. Ja. Um, och jag såg så gott och, när vi tänker på att de har en kristen grund. Ja. In God we trust. Ja. Så att det här har föregåtts av väckelse. Ja, exakt. Så det är förverkan väckelsen. På <coughs> den, den, den skapade samhörigheten. Mm. Eh, och eh, också insikten om då att... Eh, den kristna teologin måste mm. vara grunden för samhället, alltså mm. tron på Gud som skapare är grunden för mm. samhällsordningen då va? Den kristna Gud... teologin är grunden ja. för samhället och att, att Gud har gett människan vissa rättigheter mm. i skapelsen mm. det där fanns hos puritanerna och man kan säga mm. det återupplivades här och puritanerna är ju hundra år tidigare ja. hundra år tidigare ja. i England men George Whitfield då, vi kanske ja. kan få en bild på honom ja. när han predikar här. Men vad var det som han predikade? Här står han och predikar med en hög stämma, lyfter upp händerna. Han... Lite mindre grupp här, man ja. kan predika inför extrema massor. Precis. Han predikade evangelium, omvändelse på ett han... väldigt tydligt sätt. Också metodist, han var med sin egen klang. Precis, han var kalvinist i teologin så att eh, kalvinismen och... Eh, den typ av metodism som Wesley mm. representerade det fanns vissa teologiska skillnader. Att metodismen innehöll liksom både så att säga kalvinism ja, och det man kallar arminianism. Just det. Och arminianismen då, den hade också en reformärt bakgrund och fanns i den anglikanska högkyrkligheten också. Och det innebar att man betonade människans ansvar och den fria viljan. Mm. Kalvinismen betonade Precis som Luther, att mm. människans vilja är trälbunden av synden. Det. Och det enda som kan föra människan till omvändelse är den heliga andes mm. överbevisning. Just det. Och, och sen så menade man då alltså att, att den heliga andes överbevisning var omöjlig att stå emot. Just det. Så att om en människa verkligen blev överbevisad, då blev hon frälst också. Och det stod John Wesley för? Nej, det stod Whitfield för. Det stod Whitfield för. Ja. Så Wesley han polemiserade mot detta mm. och han menade att om man betonar Guds verk så starkt, då, då tar man ifrån människan ansvaret och då kan hon bli lite slapp och sådär. Va? Just det. Och det fanns exempel på det också i... England som han reagerade mm. mot och sådär. Mm. Så att det fanns teologiska skillnader här, men man kan säga den praktiska mm. tillämpningen var mm. den samma. Man predikar, ja, man predikar att människan är en syndare, att mm. hon behöver vända om mm. och tro på Jesus Kristus för att bli frälst, bli född mm. på nytt och komma in i det nya livet. Men så det, det fanns skillnader. Ja. Men det kanske inte alltid hördes när man hörde dem predika. Nej, precis. Att de predikade ändå. 
till omvändelse. Man predikar det omvändelse. Att, men det är protestantisk mm. förkunnelse det här. Och det är mm. ett tonvikter som läggs lite mm. olika då va. Eh, och mm. Whitfield betonar också den personliga avgörelsen mm. starkt. Så att det här personliga beslutet egentligen finns mm. hos båda. Mm. Så att det är en omvändelseförkunnelse där evangeliet är centralt mm. och där människan uppfordras att gensvara på så att, det. Så att Whitfield även har menar att det har drivit helt av Guds ande ja. så betonar han ändå att hej, du måste omvända dig. Exakt, så människan måste gensvara. Så i praktiken ja. så är det ingen större skillnad. Som det, nej, I praktiken blir det inte så stor Det tycker jag, det kan man ha olika mm. uppfattningar om. Men, mm. men i den här situationen så blir det små, små skillnader. Ja. Därför att... Eh, i båda fallen så är det frågan om att människan uppfordras till gensvar. Ja. Och sen är det ju mer teologiskt, lite mer abstrakt. Mm. Då fråga, är det den heliga ande som gör hela verket mm. eller gör människan en del och den mm. heliga ande resten och sådär. Mm. Så att det där är... är men som Jag sagt, tänker... de här teologierna fanns mm. och det visar att teologi är viktigt och ibland så kan man törna ihop. Men trots att mm. man hade olika teologier så höll man sams. Man hade goda relationer fram till, till att man gick hem till Herren. Ja, hela vägen hem till Herren. Ja. Och det, för det, det här är så starkt och så viktigt. För att, alltså, väckelser har ju försvunnit av mycket och dött ut och fått konflikter på mycket mindre teologiska spörsmål egentligen. Ja. Mycket mindre grejer har gjort att det har varit mycket större explosioner. Här är de ganska, egentligen i grunden så finns det ganska stora skillnader. Mm. De är vänner ja. och det är metodismen ja. och det är en stor väckelse. Och ja. det blir ingen splittring på det här sättet. Utan de det blev, blev en viss splittring i England. Eh, mm. därför att, eh, men men alltså den hör, egentligen så hölls det hela inom anglikanska kyrkan. Mm. och inom de brittiska frikyrkorna. Mm. Det blev inga nya kyrkor egentligen förrän mm. efter deras död. Då börjar man skapa organisationer mm. och så vidare. Då, va? Just det. Så att, men, så att det, där, det är jätteintressant mm. med väckelsen. Hur den både mm. förenar och det kan få plats mycket inom den. Just det. Man, man predikade helgelse båda mm. två. Kallade mm. människor till ett heligt liv. Och där fanns ingen skillnad. Precis. Är det något mer som Whitfield predikar om som vi skulle... Ja, alltså det finns, finns roliga, lite roliga historier man kan berätta. Kan vi få också. höra en story då? Se på en bild det, det finns en, en, känd, en jättekänd britt, brittisk kolonist i Nordamerika ah. som heter Benjamin Franklin. Mm-hmm. Och han levde på 1700-talet mm-hmm. samtidigt och han var upplysningsman. Mm-hmm. Så att han, han var skeptiker. Mm. Han hade ingen personlig tro på Jesus. Han hade en allmän gudstro kanske mm. Han var en kändis i USA. Han uppfann åskledaren och okay. blev USAs första ambassadör till Frankrike. Mm. Men han, trots att han själv då var skeptiker och deist, så gick han och mm. lyssnade på Whitfield när han predikade <laughs> i Boston. Som August Strindberg nästan. Ja. stod i smyg och lyssnade på Och då, då stod han och lyssnade på honom. Då, va? Och, då började Whitfield predika om sitt barnhem. Då, mm. som han, han drev barnhem i Amerika för föräldralösa. Då, va? och uppfordrade folk att ge till detta. Mm. Och ju längre då Franklin lyssnade på mm. detta så desto mer benägen blev han till att ge då. Det så gav han allt han hade i sin wow. byxficka. Så att han, han liksom gav full credit mm. till Whitfield för mm. hans förkunnelse då. Att den mm. påverkade människor, att den hade liksom ett, ett gott syfte mm. då. Va? Just det. Wow. Det, det var ju fantastiskt. Ja. Um, men sen, det som också präglade John Wesley och metodismen, 
Det var organisationen. Ja. Vill du säga någonting om det? Det kan man säga. Ibland kan ju väckelser bli helt oorganiserade. Ja. Och så rinner de ut rätt ofta på grund ja. av det. Det krävs någon form av organisation som ger anden frihet, ja. som håller i livet och inte strukturerar ja. upp det så att det, blir, liksom, så att det dör. Precis. Men som ändå bär det som, som, ett, som ett nät, som en ja. stark arm som kör vidare. Exakt. Och eh, initialt så, så ville Wesley att metodismen skulle vara en väckelserörelse inom anglikanska kyrkan. Mm. Och det fortsatte var det under hela hans liv. Mm. Men han gjorde ungefär som härnhutarna då, att han organiserade bibelstudiegrupper. Mm. Men han gick lite längre då, alltså han, mm. han skapade en, en ordning för de här grupperna mm. som man kallar för klasser, klasssystemet. Mm. På mellan 10 och 20 personer. Mm. Och för att vara medlem i en klass så måste man avge löften varje mm. år då om att följa Jesus, att älska Herren av hela sitt hjärta och så vidare. Mm. Och eh, i de här klasserna så kultiverade man det helgade livet helt enkelt. Mm. Eh, och eh, han organiserade då eh, pre, eh, ett, en predikorganisation mm. eh, mm. med predikanter som åkte och besökte mm. de här klasserna då. Va? Mm. Eh, ofta var, man, var de beridna så att de hade mm. en, en circuit, okay. en... en eh, mm. En runda då, mm. va, som de, de besökte en klass mm. per dag va, ungefär. Mm. Eller, eh, så att de hade ett visst antal att täcka. Och mm. Levde på hästryggen, predika på kvällen. <laughs> Häftigt. Ja. Ja. Och det här blev ju väldigt mm. då, eh, betydelsefullt i USA. Mm. Just det. När metodismen då, eh, så småningom då organiserades i USA mm. så organiserades den fristående från England mm. med en egen biskop som hade välsignats av mm. Wesley och eh, men man hade samma predikorganisation mm. så att eh, när amerikanska nybyggare flyttade mm. västerut undan för undan mm. så följde metodistiska beridna predikanter yes. med va? fantastiskt så ah, att eh, de andra kyrkorna hade ganska fasta organisationer som mm. var ganska trögrörliga mm. Och med hierarkiska mm. beslut och så vidare. Men och då kunde inte följa med tillräckligt snabbt mm. helt enkelt. Va? Och resultatet av det, det blev ju nybyggarsamhällen mm. där den kristna tron knappt fanns och där det var allt vilda västern. Vilda västern helt enkelt. Men så här va? fanns en flexibel organisation ja. som var på tårna för att köra vidare Precis, helt enkelt. Exakt. Fantastiskt. Jag tar också kort om Jonathan Edwards. Ja. Vi bara har lite kvar här. Men han var också en, en viktig frontfigur i den stora väckelsen ja. i, 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 jag på säga USA igen här. det fanns inte på den tiden eh, och, så, och lite grann innan Whitfield ja. han skapade en väckelsens teologi vill du säga ja. något kort om det precis, alltså, han är jätteintressant för att han var en, en intellektuell mm. fingerspetsare, han var ett underbar som filosof, mm. han precis. tog examen på Yale vid 21 års mm. ålder och skrev naturvetenskapliga avhandlingar mm. Så han var från England? Han var från USA. Förlåt mig, från Nordamerikas brittiska kolonier. Eh, Massachusetts, som var då, var då puritanernas mm. kärnområde. Då, va? Eh, och han var gift med en dotter till en legendarisk puritansk mm. predikant. Och så vidare. Okay. Eh, och han kom att förnya den kalvinistiska teologin i Amerika. Mm. Eh, och eh, han predikade då är väldigt tydligt omvändelsebudskap mm. om människans synda natur mm. och oförmåga att frälsa sig själv mm. och behaga Gud. Mm. Människan var fullständigt beroende Just av Guds det. verk för att bli frälst. Mm. Eh, 
men när han predikade detta så småningom så, så kom det till fysiska manifestationer. Mm. Alltså människor eh, eh, kastade sig ner på knä och ropade till Gud. Wow. Eh, människor skakade under överbevisning. Mm. En del blev utslagna mm. under en hel dag kanske mm. och sen vaknade man upp. Av andens kraft. Ja, av andens kraft. Va? Det som puritanerna hade. Ja. Precis, puritanerna de såg inte så mycket av verkningarna, men här mm. såg man verkningarna mm. av, av, en, av en stark förkunnelse. Mm. Och då blev det kritik mot de här fysiska manifestationerna. Mm. Eh, och man undrade, folk blev galna, mm. eh, vad är det här för någonting mm. va? Eh, och, men de blev frälsta. Ja, de blev frälsta många och... Mm. Eh, så att han, han skrev en bok där han försvarade mm. det här då va? och eh, han, hans sätt att undervisa om detta det var helt enkelt att, eh, mm. att de fysiska manifestationerna är resultat av den heliga andes verksamhet mm. eh, ofta men eh, det kan också vara fysiska naturliga mm. eh, och psykiska eh, mm. återverkningar en ganska normal teologi ja, precis, det är så det är. och för frågan eh, om det var den heliga andes som mm. verkade det kan man bara veta på fukten mm. alltså om människor Mm. faller, gråter, mm. skrattar eh, vad blir frukten? blir mm. det att en människa överlåter sig till Herren mm. vandrar med Gud och börjar leva nära Herren Precis. och så vidare ja, då är det den heliga andes verk där måste vi bryta eh, och metodismen rör också Sverige genom George Gass, vi ska ta om det senare men stort tack Torbjörn för din kunskap och Gud välsigne dig som lyssnar här. Vi ses snart igen och gräver vidare i väckelsens brunnar.